0: To je solistični klavirski projekt, ki sem ga zasnoval leta 2019 in je bil v bistvu nekak posledica enega daljšega obdobja mojega igranja, raziskovanja in iskanja nekega novega ali pa izraza v mojem klavirskem delovanju. In um, glede na situacijo v današnjem sodobnem pianizmu in v nekem svetu, v katerem živimo, je pač prišel nek tak zanimiv rezultat, katerega sem potem sva posnel tudi, igral na več festivalih in koncertih. Značilnost projekta je v bistvu navizava na film La Men, človek zver uh, Renovarja, iz leta 38. Vsebinsko v bistvu pa se navezuje na nek čas napetosti, uh, strahu, podoben čas današnjemu, takrat pred drugo svetovno vojno in današnjemu, kot ga pač nekateri čutimo, kot čas napetosti, čas neke nepredvidljive prihodnosti, če sploh, kakšnikol prihodnosti. In uh, po drugi strani imamo danes pijanizem v tem žanru, bi rekel, improvizacijske glasbe, sodobne glasbe, ki je dosti krat zelo kako bi rekel, pomirjujoč, hoče biti nekak zenovski, na nek način, kot da bi se hotel izogniti današnjemu svetu napetosti in v bistvu raje prinašati nek mir in neko pozabo. Ne? Mene je pa prijelo, da bi pa prav ta svet surovosti prinesel v musko, no? In ta glasba je v bistvu rezultat te neke neposredne fizične sile, In moram reči, da so bili poslušalci pogosto kar dost šokirani nad energijo, v bistvu tudi prav fizično energijo, ki je vložena v to glasbo.
1: Spoštovani Dragoj Venušo, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Povedali ste, kaj vas je navdihnilo pri konkretnem projektu, torej ta film Žana Renoirja. Kaj vas navdihuje sicer pri vaših avtorskih projektih ali pa pri ustvarjanju reciva.
0: Ja, veste, jaz sem nekaj vrste sen, tudi gledališki človek. Ne? In v bistvu, marsikateri kateri princip iz gledališča ne ali pa hote prenašam v to moje samostojno delovanje. Ne? In sem se navadu, v bistvu razmišljati mogoče malo drugače kot večina glasbenikov, ki se ukvarjajo samo ali pa vlagajo svoje stvari samo in izključno v glasbo in nimajo nekih sporednih, bi rekel, še umetniških praks ali pa ne, ne gojijo kakšnih drugih stvari. V tem smislu, da ti gledališče da vedno nek kontekst oziroma neko dramaturgijo, neko sporedno nalogo, neko motivacijo, iskanje nekega, od tu tudi, tudi prihaja recimo čist konkretne ta ideja človek zver ali pa še kakšne druge. Tako da Ta inspiracija je vedno nekak na, na svet, v živimo, na, na občutje sveta, na, na čist določene stvari in tako naprej. Ne. Mislim, jaz težko napišem skladbo in ji dam na ne vem, jutrni sprehod. Gledam na umetnost tudi kot na politično stvar, ne. poskušam biti skozi to na nek način kritičen, ne. poskušam skozi delovanje uveljavljati neko svojo, bi tudi javno oziroma družbeno funkcijo kot umetnik. Ne? In se mi zdi, da je to nekak značilno za me. No? To dobivam, pred, se pravim, preko literature in preko gledališče predvsem.
1: Ana Lepa, zdaj se pa že lahko lotiva tega vprašanja, kako se je vse skupaj začelo, drago Ivanuša.
0: Ja, to sem že povedal, pa se mi zdi, da ne vem, Kako to še enkrat povedati, da bi bilo malo drugače. <laughs> v glavnem, ja, meni se zdi, da se dost v življenju zgodi pač, kar se pač zgodi. Ne. Jaz sem imel strašno srečo zato, ker sem bil iz te lendave, odkotor jaz v bistvu prihajam, ne, da sem potem, ko sem hodil v srednjo šolo v Mariboru na leto na nekaj Ljudi, ki so se okvaljali z gledališče. Meni je bilo gledališče, v bistvu, uh, ko bi rekel, nek... Uh, jaz tega nisem poznal pred svojim 15 letom. Jaz nisem iz mesta. Ne? In sem spriš bil gledališče, mi je meni bilo to nekaj čist čarobno. Ne? To je bilo nekaj nevrjetnega. In ne sem to, da je bilo čarobno iz publike. Meni je bilo to čarobno, ko sem lahko odzadje, enkrat, odzadje videl. Tam sem poznal enih ljudi in In sem pač nekak zašel tudi v in ker sem videl, da je to neka družina, v bistvu, da je to nek, neko dogajanje, da so to neki ljudje, ne. sem v tem nekak začutil neko potrebo, da bi tudi jaz bil del tega. Ne. In potem je tam v Mariboru bil nek gledališki studio, ki so ga vodili igravci Mariborskega gledališča, to sta bila Vlado Novak, pa Peter Boštjančič, pobudnik je bil pa Vili Ravnjak. In tam so, se, tam so se zbirali tudi današnji nekateri gledališki ljudje, Sebastian Horvat, pa igravci, uh, igravke, igravci in tako, ki so kasneje šli študirati na akademijo in tako naprej. In mi smo delali neke take produkcije. In meni so potem porabili zato, da sem sedel za klavirjem in sem kar nekaj improviziral. In Mi je pol ne vem, ta novak mi je rekel, daj, zdaj pa, dej daj pa penderecki, zdaj pa to, zdaj pa on, ne, kar neki spontano. In ni bilo nobeni naprav, ni bilo nobenega snemanja, vse je potekalo v živo. In kaj vem, pa smo kratel prijatelji in smo se tam družili in, in tako se je pač to nekako začelo in potem je Sebastian rekel, ja, jaz bom šel pa na akademijo študirati, si rekel, res, naprav. No, in Pa smo se vsi priselili v Ljubljano in, kako ne rečem, ni bilo nebenega načrta. Nikoli se nisem za to v trenutku odločil, ampak kar zlezelo mi je to pod kožo. Ampak moram reči, da prav ta moment no, tega, da pokukaš v zadje, no, da se mi da, preskok se zgodi, da, da te potegne v bistvu to kolesje, da te zanima, kako ta stvar nastane, kako nastane predstava in vse ti ljudje in kaj to počnejo in on um vleče v in um to. Za me je bilo to nekaj popolnom, nekaj novega.
1: Ampak s glasbo ste se pokvarjali že prej.
0: Ja, seveda sem se okvarjal že prej. Jaz sem zelo resno računal na to, da bom pianista, ali da bom ne vem, da študiral nekaj v tem smislu. Ne. Na koncu je spadal, nisem čistni študiral, ker sem v bistvu praktično se začel kar s tem ukvarjati. Naenkrat je vse drugo postalo, kako bi rekel, mi ni bilo dovolj. Ne? Nisem se znov več predstavljati, da bi to prekinul, kar sem enkrat padel not. Ker jaz sem potem začel delati tudi glasbe za produkcije nagrafa T in kmalo zatem tudi že profesionalne produkcije in v bistvu jaz sem se v tem videl kot nek autodidakt. Ne? Sem se s tem Res začel ukvarjati in tudi želja po nečem drugem je počasi skopnela, za kar mi pa tudi po svojo ni žal, zato, ker je v bistvu ta način zelo dober, ne? zato, ker se ti ne naučiš na licu mesta, skozi prakso in tako naprej. Jaz sem tudi redno hodil na Ft, pa sem tam sedel na predavanjih, ko se je pripravila predstava oziroma produkcija, ne, Tako da sem dobil neko zanimivo znanje tam, z ražnih strani. Ne.
1: Vaša kreacija poteka prej iz te uprizoritvene dinamike kot iz dramatike oziroma kako berete drame?
0: Ja, se resi, to je malo tudi odvisno od samega projekta do projekta. Nekateri projekti so zastavljeni tako, da se zame recimo predloga, pa se jo razbije, pa se jo ne upošteva ali se jo v bistvu zelo malo pošteva, potem so veliki projektov, ki so zelo zvesti tekstov in tako naprej. Jaz sem se navadil vedno pač tekst naštudirati, zanalizirati, če je pač taka predstava, ker se mi zdi, da je to absolutno nujno potrebno strukture. Ti se ne možeš pogovarjati o predstavi, ne možeš delati predstave, če ne veš, zakaj se gre in iz če se ta tekst sestavljen. To je prva stvar, ne? Mislim, da je vsak v gledališču je nekaj vrste dramaturg. Tudi scenografi in vsi ostali, kostomograf in tako naprej. Težko, težko delaš to, ne da bi to imel pod kontrolo. Ne. Tako da jaz dramatiko berem kot dobro literaturo. Ne. Mislim, jaz, uh, meni je to bilo vedno fajn, ne. mi je bilo všeč in sem tem užival. In tudi sem rad debatiral vedno o teh stvarih in se vključeval pač v te dramaturške pogovore. Je pa seveda, po drugi strani, pa velik predstav, ki pa pač to na nek način preskakuje, dela drugače, drugi principi, ne. Tako da je to zelo, zelo, zelo različno.
1: Spoštovani Drago Venuša, kaj vse je lahko glasba v gledališču? Gre za temo, vzdušje, atmosfero, ritem, spremljavo, izvajanje v živo, tu so songi.
0: Ja, vse, kar ste našteli, ne. Glasba ima neko, pač neko svojo funkcijo kot taka, ne? po drugi strani pa pogosto razmišljamo o gledališču, o muzikaličnem kot takam. Se mi zdi, da vemo iz zgodovine gledališča tudi, da so v bistvu velike revolucionarne spremembe v gledališču vedno potekale na zelo bližni način glasbi. Da je pogosto bil motiv revolucionarnih sprememb gledališča narejen z nekimi glasbenimi sredstvi, a pa na se na glasbene procese ali pa glasbene principe, ne. Mislim, da glasba ima neko univerzalno funkcijo, ne samo kot glasba, kot zvok, ampak tudi kot prostor, tudi kot v bistvu neko globje stanje, ne. Tako da nekako poskušam na to gledati dosti univerzalno, ne. Seveda so vedno potem neke potrebe in so neke čist konkretne stvari in recimo song v predstavah je neka konstanta. Ne. To je nekaj krasnega. Ne. Lahko je predstava ne vem klasična, konvencionalna ali pa je lahko zelo sodobna. Režiser vedno reče, kaj pa če bi klet nekaj nekaj zapev. Ne. Seveda, da so ene stvari res tako večne ne, v tem smislu. nekatere stvari so vedno mal modne. Recimo zdaj, ko živimo v času interneta, recimo je zelo, zelo pogosto, da igralci kar zberajo neke muzike iz interneta, pa kar z telefonom malo spustijo v, v prostor ne? in izločijo v bistvu skladatlen za, za določen trenutek in oni prevzamejo delovanje, in oni nadzirajo zvok svojim vložkom, ne? svojo izbiro te neke glasbe in tako naprej tako da, to je brezmen prostor v bistvu možnosti kaj je glasba lahko pa glasba se tudi šum, to vemo, ne. In tako naprej glasba je lahko v bistvu tudi beseda, glasba je lahko zven besede, glasba je lahko ritm besede, glasba je lahko gesta, glasba je lahko tišina nasproti zvoku in tako naprej. Tukaj To je nek tak brezmen vodnjak nekih možnosti. Po drugi strani glazba vedno deluje tudi na nek svoj vrsten prikrit način. Pogosto je ne prepoznamo ali pa ne, ne, ne uganemo takoj njega principa delovanja. Recimo, če imaš ti neko vizualno stvar, da je prazn odor in potem pride na odor nek objekt, je to pač nek dogodek. Ne. Glasba ima to sposobnost, da se lahko kako tako zelo potiho, nekak prikrade. Recimo, včasih smo se igrali celo s tem, da, da smo hoteli narediti tako, da gledalce ne ve, a je to motnja z ulice, ali je to dejansko namerno zdaj nekaj, kar je nekdo sprožil, kot posnetek recimo. Ne. tako smo se igrali, recimo, z mesnimi avtobusi v drami, ne. ker naenkrat je začel škripati in škripati in ljudje so mislili, kaj je to ena gužva pred pred dramo, ne, v bistvu so bili posnetki teh avtobusov, ki se jih itak iz drame sliši, ne, kar po svojo bi nekdo rekel, jo, to pa ni prav, zato mora biti sterilno, pa čist tiho, ne, ampak meni po svojo to malo všeč, ne, da se sliši šum sveta od zunaj, ne, tako da to je zanimivo vprašanje, ne, mislim, da je še enkrat mogoče ta ideja, ne, da je, v bistvu, da še neke vrste muzikalični, muzikalični pojav, ne, kot tak.
1: Ne glede na to, da imava bolj vsebinski pogovor, bi vas vseeno vprašala, kako pa je recimo z tehničnimi pokoji. Ali se čutite kdaj omejeni v tem vidiku ali ne? Ali se prilagodite?
0: No, tukaj je pač bil vedno nekaj vrste problem. Ne? Zato, ker včasih, ko ni bilo domačih studijev, ampak si moral pač, da, si, da bi posnel glasbo, recimo, si moral pač iti v nek studio, na radio, ali pa časih so odšlo snemali, recimo, glasbo v drami na odru, kjer si pač imel žive glasbenike in prišel je komponist z notami, oddirigiral, ne vem, so, to se to poslilo in tako naprej. Tako, kot pride scenograf s svojimi skicami, ki se jih odnese v gledališke delavnice, kjer potem izdelajo, recimo, sceno, ne? podobno s kostumi, Tako, se je pa začelo to nekak, da glasbenik ima doma neke svoje naprave in tako naprej, so gledališče seveda to videla kot nek razbremenitev stroškov ne? in se je to na nek način prevalilo potem na, na nas, ne? na glasbenike, da mi prinesemo praktično posnetek od doma. Ne? In še zdaj je tako žal. Ne? Sicer nekatera gledališča, če prideš nekim načrtom, odobrijo določena produkcijska sredstva, da se še zmer stvari lahko uresničijo, posnamen in tako naprej, to je fino. Ni pa to praksa, žal več. Ne. In sploh mlajši kolegi, recimo nekateri, ki so zelo v računalnikih, izključno ne, niti ne zahtevajo teh sredstev oziroma pač delajo, kako bi rekel, kot da bi scenograf imel doma delavncov v garaži pa izdeloval sceno, ne, približno nekaj takega, ne. Tako da jaz to vidim kot slabost, zato, ker to malo znižuje kvaliteto. Ker smo mi potem obsojeni na to, da moramo iz svojih lastnih honorarjev financirati neke glasbenike ali pa uh, pač produktivske stroške, ki bi morali biti ločeni od tega. Ampak si pravim, tu in tam se da to nekak dogovoriti, še posebej z gledališči, ki to razumejo ne? in z direktorji gledališči, ki to razumejo. To so te tehnične, če to sprašujete. Ne. Drugače je pač tehnologija napredovala in se da doma res mislim, sproducirati stvari, to je hvalivredno, ne. ampak mislim, da če vzamemo zdaj neko sintesazersko violino ali pa neko dobrega violinistko, violinista, je to pač neprimerljiva razlika. Mislim, to pa tudi ljudje brez posluha prepoznajo ne, to razliko, ne. In čas pravzaprav, ne? Ja. je skladanje glasbe, drugo je pa produkcija. Tako. Včasih je bil skladatelj tak note napisal. Potem so bili pa ljudi, ki so to izvedli, posneli in tako naprej. Ne? To je zdaj priloženo samo na enega človeka. Pa še en aspekt je tukaj in sicer to, da je to vedno ponujalo delo glasbenikom tudi in da se je potem ta krok lahko širil in je to delovanje, mislim, tudi oni so imeli potem neki od tega, so hodili na ta snemanje. In to je z pojavom v bistvu, domačih studijov žal zamrlo in prav to naše delo je najbolj, bi rekel, nastradalo tukaj, ampak si se da pa tudi to zmenti, no? mislim, treba pač sem strajati.
1: Zanima me, kako doživljate stik s publiko, recimo, če ste ustvarjalec, ki prinese posnetke v predstavo ali pa, če nastopate v živo. Kaj vam to pomeni?
0: Ja, se pravi, nastop v živo je pač interakcija, direktna interakcija, ne, in tukaj pač to, to vedno prisotno, zdaj ti moji, Recimo, konkretno Labatue Man je kot sem že omenil zelo za nekateri zelo skor šokanten zvok, ne, klavirja, res agresivno igranje, fizično tokalistično, ne, in to čutim, ne, kot nek feedback, kot nek odziv od publike, neko, bi rekel, neko posebno pozornost, ne. In še posebej v neki improvizirani glasbi, oziroma v nekem bolj odprtem sistemu, je publika lahko nek igravc, nek soigravc. Ne. Ti lahko v bistvu s publiko na licu mesta na nek svoj način komuniciraš skozi glasbo. Ne. Drugo je pa pač, ko ti prezentiraš neko zaključeno delo, hladnokrvno, ga odigraš in tako naprej. Kar se tiče pa gledališča, je pa pač tako, da je pač to na koncu koncu, vse eno ena skupno delovanje predstave. Ne. Jaz spomnim, ko sem bil zelo mlad, Sem bil tako navdušen nad predstavami, ali pa svojimi muskami, ne, da sem na njih hodil gledati predstave. Jaz sem recimo po primeri še še desetkrat gledati to svojo lasno predstavo, ker me je toliko navduševalo to, kako publika reagira. Ker sem vedel, kje se bodo recimo smejali ali pa sem vedel, kje pride zdaj moja glasba in kaj bodo redili, ali bo, a se bo neko posebno vzdušje ustvarjala ali se ne bo. Zato, ker ko snuješ glasbo, ti v bistvu snuješ tudi reakcijo. Ne. Ti snuješ, v bistvu ti o tem, da bi tukaj se bodo čisto mirili in potem bo ona prišla in potem bo, ne vem, to zdaj kar Uh, a ne? In potem sem to hotel preverjati. <laughs> hodel preverjati. V hodel večkrat gledati te predstave, kot nek lunatik, ne, tam sedel v publiki v, v mraku. Ne.
1: Ampak to je nekaj vrste učenje, ne?
0: ne? Ja, najbrž je to, to res, ne, da je to učenje, preverjanje, svojih. tako, tako, tako. Ja, prav, ja imate pa prav. Ja.
1: Ob prijemu nagrade Preširnovega sklada vas prosim, da poveste, kaj je vam ta pa morda tudi druge nagrade, ki ste jih prejeli že, kar nekaj pomenijo.
0: Ja, nagrada, na katero sem bil zelo ponosen, je bila nagrada Zlata ptica. Ne. To nagrado sem prijel zdaj že velik let nazaj, po tistih filmih, mislim, da zaradi te filme in tako. Nagrada Priširnjega sklada je pa druga, ta, na katero moram biti ponosen, sem zato, ker je Priširnj v mojem mojih očeh, ampak res iskreno res uh, neka figura iz naše zgodovine in naše umetnosti, ki je predvsem do te mere univerzalna in uh, izhaja iz tega, kar v bistvu bi morali tudi danes nositi v sebi. Ne? Se pravi, to je razsvetljenstvo, to je v bistvu uh, univerzalnost, to je humanost in tako naprej. Ne? Tle je preširjen, po mojem mnenju, Čist, ne? In mislim, da umetnik, ki prejme nagrado z njegovim imenom, je lahko na to ponosen. Tako, da moram reči, da, da točno tako se počutim.